0: a Libros y Libros, hoy nos acompaña Simón Ergas un escritor nacido en Chile en el año 1983 quien ha publicado la novela La Oficina del Agua con la editorial Alquimia este año 2020. 21. Simon Ergas antes había publicado la novela De una rara belleza el año 2011 y la novela Tierra de aves acuáticas el año 2016 con la cual obtuvo una mención honrosa Premio de narrativa Francisco Coloane. Antes había publicado un libro con microcuentos que se llamaba Delito de poca envergadura del 2017 varios premios y un cuento que él escribió que se llama Eco apareció en la antología francesa Nouvelle du Chili el año 2019. Así es que tenemos con nosotros a un invitado que escribe narrativa y que además tiene una larga experiencia en el campo editorial porque es uno de los fundadores de la editorial La Pollera. Antes de darle la, la palabra a Simón, quiero también saludar a Sofía Rosa, académica, escritora uruguaya, quien nos acompaña, quien tercia en esta conversación el día de hoy para hablar con Simón. Desde su punto de vista, ella tiene una larga experiencia en temas de humanidades ambientales y por estas, por estas coincidencias ¿no? de la vida, vamos a conversar juntos con Simón para recorrer su experiencia como escritor, que se plasma también en esta novela, La Oficina del Agua. Hola, Simón.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A mí me pasa que en, la, en las entrevistas como que uno siempre termina conociendo más de uno mismo de lo que uno hizo. Quizás antes nunca reflexionaba uno de lo, de lo que hace mucho y y creo que una conversa con ustedes eh, puede abordar temas con, con los que nadie ha hablado. O sea, así que, nada, feliz de
2: estar
0: acá. Me alegro.
2: También, muchas gracias, gracias Pablo por la invitación, y bueno, también gracias Simón por, por aceptar esta conversación, eh, y veremos a ver qué qué contenidos ambientales pueden ir resurgiendo de, de esta conversación sobre tus novelas.
0: Simón, este libro, La Oficina del Agua, como está definido en la contraportada, se autodesigna como una novela distópica a partir del concepto de la sequía que se apodera del territorio. Es, es, al mismo tiempo, uno podría decir, como no tiene lugar, no tiene un lugar específico, es muy alegórica y, y, por cierto, teniendo cada uno su lectura, a mí me impresionó mucho la construcción de un ambiente como de procesos cerrados, quizás en algunos momentos recordándome a Gogol y la burocracia ¿no? imaginada por la cuentística rusa, cruzada con ciertos toques de eh, kafkiano, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo imaginaste? ¿Qué te motivó? Y por supuesto después lo vamos a enganchar con los otros libros que has publicado, pero ¿qué motiva esta novela, esta segunda, podríamos decir, novela tan concentrada en la crisis climática?
1: Mira, la primera motivación no fue tan climática, fue más una angustia ciudadana. Como todo el mundo yo creo que nos vemos enfrentados constantemente a estos problemas, a tener que hacer trámites, a tener que hacer trámites absurdos, y algunos sin salida, algunos que te llevan a, a, como a bucles, digamos, de, de papeleo. Eh, entonces este texto partió como muy humorístico, como muy eh, catárquico quizás, y se fue transformando, en realidad, como este, uno siempre está escribiendo, dice voy a escribir una novela, voy a escribir este libro, como que tiene proyecto, y este, este proyecto eh, fue saliendo solo, fue transformándose, fue dejando de ser un juego para convertirse en proyecto literario poco a poco. Entonces fue súper interesante las transformaciones que tuvo, más que, más que quizás un, un origen tan, tan pensado.
0: Vale. Y, y entonces, eh, en, ese, en ese proceso, digamos eh, quiero, quiero referir mínimamente, antes de darle la palabra a Sofía, eh, la, la conexión de este, de este personaje que ya vive en un universo burocrático y, y, y tiene que enfrentarse como a la perfección de ese bucle que tú mencionas, nos enfrenta digamos a esa, doble, a esa doble encrucijada, podríamos decir, en la que nos encontramos hoy día de alguna manera en que mucha gente sigue hablando de la libertad, eh, de, de cómo va a ser el futuro y la verdad es que sin agua no hay ni futuro ni libertad Así que eso para mí fue una de las cosas más potentes que el libro me, me entregó. Pero Sofía, por favor. Por favor.
2: Bueno, eh, me gustó mucho que, que mencionara justo la, la idea de los bucles y eh, de estos laberintos. Eh, hace poco, leyendo una novela de Rivera Garza, ella dice justamente que los intrincados vericuetos de la justicia son los vericuetos infinitos de la impunidad. Y a mí me, lo que me, me gustó muchísimo de la novela es cómo la, la idea de la crisis climática o esta... Distopía que después podemos discutir si, si efectivamente es así eh, justamente tiene que ver con, con las nociones de justicia y de, y de justicia ambiental y quería preguntarte un poco con, por, por esa tensión que, que atraviesa toda la novela entre un poco la lucha directa o lo que significaría la reivindicación de la lucha directa por los territorios por el ambiente un poco encarnada en la, en la figura de la madre y esa lucha por, eh, con los medios burocráticos, ¿no? con los medios que da el sistema para, eh, para salir eh, de, de, esas, de las intrincadas injusticias eh, e impunidad. Y bueno, un poco cómo, cómo se desarrolla esa tensión, me gustaría, esa, esa figura de la madre que también es tan importante para, para la novela.
1: Mira, lo que estoy hablando de, de la burocracia como justicia. Me, me gustó mucho lo, lo que dice Rivera. Eh, siempre me acuerdo de una frase de la Ana Aren que dice que la burocracia es la dictadura de la nada. Eh, en relación a que los procesos están corriendo, nadie los maneja, nadie los ordena, y que tú no puedes hacer nada para cambiarlos o para cuestionarlos. En ese sentido, claro, da la sensación, a mí me da la sensación, sin saber mucho de leyes ni de ni de burocracia, digamos, como, como técnicamente, que quizás en algún momento este sistema fue perfecto para comunicarnos como sociedad, una sociedad masiva con el Estado, pero hoy en día creo que nos vemos atrapados dentro. Y, esa, y ese, ese tapón eh, se refleja en, en lo otro, en lo otro que tú decías, que es la reivindicación de territorios y la pelea, que es la, como era esta novela la edité, la estoy editando 2019 entero. 2020, y siempre estuvo presente el, el tema, la revuelta desde el punto de vista de si detenemos el país para, como tú dices, reivindicar los territorios para lograr algo, y la otra postura que es, en el fondo no está todo tan mal y podemos agachar la cabeza y seguir adelante, y podemos seguir adelante o no podemos seguir adelante, y, y, y siento que el, esa es la postura del personaje burócrata, y claro, él podría seguir haciendo su trámite, volver a la casa, seguir sufriendo la sequía, pero quizás va a seguir viviendo en el fondo, Va a seguir viviendo hasta el punto, mientras sea capaz de no poner atención en, en una dimensión espiritual del tema. Entonces, de repente, nada, eh, eso es una cosa personal, pero uno, uno siente que hay que parar las cosas y, y escuchar, escuchar lo, lo, lo que hay y lo que necesitamos.
0: Y en ese sentido, la... La transformación de ese mundo al que se enfrenta el personaje, los tránsitos podríamos decir, algo que también fue elegido por, por ustedes, los editores, también la gente de Alquimia para poner en la contraportada. Todas estas cosas a mí me interesan mucho porque dicen mucho del trabajo, porque son como el momento en que está culminando un proceso muy extenso, muy extenso, ¿no? Y se colocan estos hitos, ¿no? Que es la contraportada, que es lo que dice... Aquí se rescata una frase de Rodrigo Pinto, dice, la mejor de, lo mejor de la narrativa de Ergas es la torsión que ejerce sobre la realidad. Hay un planeta ficticio, un universo paralelo, ¿no? Esto, que Rodrigo Pinto, que es un gran lector, ¿no?, Aparte de crítico, digamos, pero a eso me refiero como un, un gran lector, eh, lo experimentamos los lectores de tu novela, para mí, sobre todo en estos, en estos momentos, en estos pasajes, en estos desplazamientos, pasillos, esperas, y la llegada a interactuar con sujetos que son, que son animales, en el fondo, sujetos que, y aquí se despliega, podríamos decir, una cosa que que es una mezcla de ficción, de realidad, de ficción especulativa, podríamos, de hibridez, ¿no? pensando un poco, que me gustaría saber un poco de cómo construiste ese camino, quizás de dónde vienen tus referencias.
1: Bueno, hay un, no, no sé si uno puede hablar de, lo, lo, de la, digamos, del argumento, hacer spoilers pero hay un momento en que el personaje eh, entra, digamos, en, en la institución donde está haciendo el trámite. Y para mí ese, ese momento es un poco eh, al, como Alicia, como <ríe> me pasa eso con, con, con ese momento. Eh, también hay una escena en que el personaje duerme, se despierta, como que nunca, que, nunca te queda, a, a mí al menos, claro, ¿está despierto o no? Yo creo que sí, pero <ríe> Pero como que sentí ese, que ese momento en que el personaje entra es donde, donde todo se da un poco la cresta en términos de, de fantasía. Que de alguna manera el personaje tiene la, la posibilidad de entrar a los engranajes de la burocracia, que es ese lugar donde ninguno de nosotros ha entrado, el que no, nos hace víctimas. Entonces sentía la posibilidad de que la fantasía podía llegar a cualquier parte.
0: Y, y entonces ahí es donde la fantasía encarna o puede encarnar hasta la hibridez, hasta que el mundo se transforme en, en límites que son superados a su vez, y que la, en el fondo, como lo conocemos ya no es o, o... Eh,
1: es divertido lo que tú decís de la hibridez, porque por un lado claro, hay personajes que son animales, digamos, que quizás pertenecen a la naturaleza lo que me, me, hacen, me, hacen, me hacen pensarlo ahora, nosotros como seres humanos totalmente citadino, no es la burocracia parte de nuestra naturaleza, mm. <ríe> eh, pero los personajes, digamos, anfibios que, que empiezan a aparecer en esta novela como, como parte de la, la burocracia del agua, eh, los pensaba precisamente por, desde el punto de vista que ellos sí tienen agua, y ellos la manejan, entonces me, me gustaba mucho que fueran personajes submarinos, aunque, aunque tuvieran piernas o, o la hibridez. ¿cómo?
2: A mí la verdad me resultó como un bestiario al, a los descensos del infierno de la burocracia neoliberal. Y, sí. eh, y me gustó justo esa metafórica un tanto zoomorfa, híbrida, de, de los peces gordos, y cómo estas metáforas igual son metáforas con las que se un poco todo el universo empresarial, monopólico, como dueños de esta tecnología administrativa. Así que eh, disfruté mucho como de esa alegorización, pienso eh, en extremo, ¿no? de, de, de esa burocracia que que hoy son los que detentan los derechos de agua, eh, la extracción en los diversos paisajes que igual la, la novela recorre, ¿no? porque está el desierto, están los bosques, están las minas, están eh, las islas.
1: Eh, claro, porque que lo, lo decía Pablo al principio, como que la novela ocurre en ningún lugar o, o sin precisión, pero les confieso que la la alegoría está armada en base al, al Código de Agua chileno. O sea, si es que no se nota. Uh -huh. <ríe> eh, y, en, y en ese sentido los capítulos también van describiendo escenas eh, o entornos que son afectados en, en nuestro país. La minería, el monocultivo, eh, y la sequía directa de ríos.
0: Bueno, es, 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 hay, está lleno de esa prolijidad, ¿no? Incluso uno podría decir, más allá hay un neologismo importante en la novela que es el concepto de seudor, que me gustaría que contaras cómo lo acuñaste.
1: Eh, sí, como te decía, la novela tuvo muchas transformaciones y una de las más importantes eh, fue convertirla en, de, alguna, de alguna manera en el género de la ciencia ficción. Antes de eso, podría haber sido una novela mucho más eh, como kafkiana, quizás, que tenía como... No llegaba a lo absurdo, era más, más bien realista, y ahí yo no, no he dudado en, en ninguna vez que hay que decirlo en, en darle el mérito al editor de Alquimia Guido rollo porque fue capaz de ver en la novela y en mí algo que no estaba en la novela. Y un día me pregunta, ¿tú has leído ciencia ficción? Y casi me partió el corazón, porque yo lo que re le respondí es que es lo que había hecho toda mi vida. creo que en los <risa> entornos más literarios uno empieza, se empieza a alejar un poco de la literatura como la llamada Úrsula Leguín, entre comillas, de género. Hmm. Entonces él me dio como el pie para, para volver a algo que, que fueron mis orígenes como lector. Y Bien. fue fascinante, fue fascinante. La verdad, ese proceso para mí fue fascinante y fue una, un crecimiento como, casi como persona, podría decir. Hmm. Así que fue muy lindo. Y a partir de eso, empezamos a transformar la novela desde sus códigos culturales. Partimos como con ese, con ese objetivo al principio, como cuáles son los códigos culturales más directos que están en la novela, como el carnet de identidad, el lápiz para llenar el, los formularios mismos, la, la tecnología, y empezamos a transformar desde ahí. Eh, y uno de, lo, de esos códigos que tomamos fue eh, la denominación del ciudadano, que era señor, partía, en, en un manuscrito anterior el, el, el seudor era un señor, pero resulta que en este futuro que lleva al absurdo todo lo que estamos viviendo cotidianamente, o quizás no lo lleva tan lejos, eh, surgió esta, esta denominación de sujeto de deuda, de uh -huh. que digamos, el sistema te define a ti más que por, digamos, por, por tu componente humano, te define por el nivel de deuda que has adquirido eh, contra los bancos o contra las empresas que proveen servicios y derechos básicos. Es como, es un poco lo que hace la burocracia, es un intento de llevar la dignidad a cero. <ríe> y que además también se convirtió en la búsqueda del personaje.
2: Sí, a mí me gustaría, bueno, algo que, que me gusta mucho tanto de Tierra de Aves Acuáticas como de la Oficina del Agua es el humor, ¿no? El humor, la ironía, eh, todos los, los recursos que tienen que ver con, con el humor y que me parece justamente muy, muy interesante para tratar temas, eh, comillas, tan serios, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco qué tal vez si hay continuidades porque hay una continuidad tal vez en este tono eh, humorístico bueno de crítica a través de la parodia de la novela Tierra de Aves Acuáticas, también centrada en, en el agua y, y en los derechos de agua, eh, y en la, la oficina de, del agua, y cómo es justamente ese trabajo con, con la ironía, con, con el humor, en temas que son que tienen que ver, como dijiste, con la dignidad humana, con la justicia, y, y bueno y lo, lo que hemos mencionado.
1: Cuando, cuando hablo de esto, que me ha tocado, es bastante chocante para mí mismo pensar que la primera novela que tengo, que es de una rara belleza, eh, tiene cero humor, <ríe> completamente eh, opuesta a, a, a estas de las que estamos hablando. Y es curioso porque en esa novela hablo de mi historia, de la de mi familia, de la muerte de mi abuelo, y, y lo hice quizás con mucha solemnidad. Ahora, creo que hay algo de carácter en esto del humor, y a mí personalmente me pasa que cuando, cuando escribo, cuando creo mundos, digamos, no sé si en el mismo eh, acto de escribir, pero cuando estoy inventando, lo paso muy bien. <ríe> me encanta hacerlo. Lo paso muy bien y, y tengo eso de reírme de mis propios procesos creativos. Como que me burlo de los personajes que invento, repente de las ideas que desecho. Y creo que por eso también se va imprimiendo ese tono en, en los libros. Ahora, ahora es muy, muy conocida la como la, la teoría de que el humor es una de las mejores formas para, para combatir, combatir el poder, reírse del poder, en vez de temerlo, de desafiarlo directamente. Y por ahí también va, o sea, siento que, por ejemplo, si yo te digo que lata hacer filas, siempre estamos haciendo filas, estamos contra las filas, como que también es lo mismo de siempre un poco. Como que hay tantas cosas que ya sabemos que están mal. ¿Sacamos algo solamente diciendo que están mal? Quizás imaginándonos hasta el lugar que nos pueden llevar, y, y además, ilustrándonos ese lugar patas para arriba, mm. o sea, nos hace ver, ver las cosas de otra manera.
0: Por supuesto. Uno, uno además podría decir, esto está incrementado por tópicos que son propios de, de, la, de la parodia. Y, 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 por ejemplo, en el nombre, que, que en sus iniciales, digamos, del nombre y de su apellido a Prieto sí. ¿no? que queda convertido en eso ¿no? en cómo este, este concepto este neologismo podríamos decir es un anagrama de sujeto de, 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 de deuda eh, transformado en seudor Escuchemos un pasaje de la novela de Simón Ergas La oficina del agua Podía seguir siendo un sueño o quizás un recuerdo todo como un embudo, llevaba al mismo punto de la historia. Años atrás, cuando aún vivía en el campo y el papatata hizo todo por erradicar el milagro de su cuerpo. Quisiera haber conservado la sinusitis y aportar a la tierra antes de que se desertificara, como hizo después en su departamento. Hubiera salvado a la vaca Doris, que murió de sed. Tenía el poder de expeler agua por sus narices, de fabricarla dentro de su cuerpo no entendía por qué lo querían curar quizás pensó en sueños liberado de las ataduras y rencores de la conciencia quizás deseó olvidándose del presente y de la oficina del agua quizás se repitió al salvar el campo con la disponibilidad de agua de sus narices su madre habría vuelto para estar con él por poco no gritó otra vez el mismo nombre sacudió la cabeza de un lado a otro, la sala de espera no estaba llena de agua. Eran las pantallas de los muros las que se tiñeron de un color submarino indiscutible. El seudor, aprieto, dejó de sentir la silla debajo. Su cuerpo levitaba. Trató de volver a bajar, pero la fuerza de empuje era más firme que sus brazos. Creyó que sudaba y al sacar su pañuelo recién consideró que no había transpiración debajo del agua porque se mezclaría. Mucho menos podía usar su pañuelo empapado. ¿Estaba hundido o eran solo las pantallas sugiriendo o incluso manejándolo a través de su chip de integración? ¿Tiene que ser así la oficina del agua? ¿La del aire estaría en el cielo? Nadó en círculos. Agitó su mano derecha para que algún sensor dictara el error en su chip y anulara toda esa simulación. Sudó más seguramente. El zapato nuevo, algo grande, casi escapó de su pie. Entonces desde alguna parte entró caminando a la sala un pescado con piernas que le dijo algo o el seudor aprieto creyó que le dijo algo por las burbujas en su cara. Cruzó hacia el pasillo que se proyectó entre las pantallas llevándoselo de un pie como si fuera un globo de helio sin poder moverse, entregado a lo que viniera, fue arrastrado por un corredor celeste, un pescado con piernas, mocasines y pantalones de oficina, caminaba apurado llevándole por ese tubo de pantallas de color, tras un umbral donde todo se oscurecía en otros tonos de azul. El seudor aprieto notó algo distinto, su cuerpo se elevó porque no había techo. El pez, siguió avanzando hacia enormes océanos sin profundidad perceptible donde cardúmenes de criaturas y objetos se mantenían en una ondulación constante ¿qué estaba viendo? ¿esto era lo que había detrás del escenario de la burocracia? aquí llegaban los papeles firmados que entregó tantas veces en tantas ventanillas ¿también se desarrollaba una fantasía detrás de él cada vez que recibía un paquete en la oficina de correos? ¿alguien lo sabía? ¿El jorobado que se llevaba las cartas o su colega insoportable, el bailarín, eran alguno de estos animales? Todo se movía. El agua, como un lente, deformaba las imágenes. Un pez largo con grandes aletas las agitaba para empujar una pila de archivadores hacia alguna oficina distante. Un pulpo utilizaba sus ventosas, metiéndolas por alguna parte del cuerpo para timbrar los comprobantes. Un cangrejo aplicaba el cierre de sus tenazas, engrampando documentos de varias páginas. Más allá, la coreografía de cientos de pececitos naranja se movía sin romper su formación hacia grupos de peces de otros colores y tamaños. Chocaban, se separaban, se volvían a reunir. Aquello producía una gran burbuja donde eran puestas las carpetas de formularios. El globo de aire entonces ascendía hasta perderse. El otro globo, que era el seudor aprieto, siendo tirado de uno de sus pies, atravesó este campo creyendo, gracias a las tenazas del cangrejo, al timbrazo del pulpo o a una pompa reventada que ya se había dormido otra vez. ¿Sueño o no? Tras esas visiones fantásticas, el camino del pez con piernas que lo llevaba se encarriló dentro de un pasillo alfombrado. El mar fue reemplazado por paredes color crema. El seudor a. prieto dejó de ser un globo. Debía perseguir de cerca al funcionario que lo llevaba a través de ese corredor insípido hacia alguna parte. Sus zapatos nuevos hacían cierto sonido al pisar la alfombra. Fuera del sueño se mantenían empapados. ¿Estaba él mojando la alfombra o esta ya húmeda seguía mojando sus pies? Vio saltar entre sus piernas unos pececillos en la dirección contraria a la que iba. Levantó la vista para pedir una explicación, pero el funcionario que lo guiaba había desaparecido. Bastó esa brevísima distracción para perderse y terminar con los zapatos metidos dentro de un río. Su guía, más rápido seguramente, se adelantó hacia el cubículo donde otro funcionario apuntaría el reclamo en el sistema. Pero eso se le escapó. El problema es que para tomar la bifurcación por donde perdió al pez con piernas, debía traspasar una compuerta metálica. No entendía que hacía eso allí. ¿Para qué una placa roñosa, oxidada, impediría que el agua del río derramara hacia otras cuencas alimentándolas y permitiendo que allá floreciera también? La burocracia. Hasta ahí, una parte del relato de la novela La oficina del agua de Simón Ergas. Continuemos con la conversación. Pero a su vez, como bien dices tú, aquí hay, aquí hay un, un desplazamiento hacia la ficción especulativa. Algunos podemos entrar a la discusión sobre la ciencia ficción, ficción especulativa. Yo prefiero que decir ficción especulativa porque... La tecnología, podríamos decir aquí, la ciencia en sí misma, no tiene ese rol pesado que podríamos decir que tiene en, el, en, en, la, en los sistemas tradicionales de ciencia ficción. A mí, a mí tal, tal como tú lo mencionas, me impresiona mucho cómo para muchas personas que se dedican a la escritura, la ciencia ficción fue, podríamos decir, la puerta de entrada desde la infancia a la escritura. Y sin embargo, claro, los modelos de jerarquías dejan a la ciencia ficción en un lugar donde, claro, no son muchos los que se atreven a caminar por ese camino, ¿no? Pero, y bueno, la misma Úrsula Lewin dice una frase buenísima, ¿no? Cuando dice, me voy a dedicar a esto porque aquí nadie se va a preocupar de mí, ¿no? Eh, aquí nadie se va a meter con una mujer que escribe porque escribe ciencia ficción, el, el mundo de la ciencia ficción es un mundo aparte. Pero al mismo tiempo, en este proceso que tú describes, hay una parte que no es tan ficción, ¿No? y es que ahí, claro. ahí eh, ¿no? como, como el caso de Tierra de Aves Acuáticas con, con toda la relación de esa realidad que describe esa realidad que describe a partir de la ficción y el mismo caso de La Oficina del Agua también hay una realidad que es descrita a través de esa ficción pero cuando tú recuerdas esta, esta infancia o esta entrada a la, a la ciencia ficción me encantaría que compartieras con, con nuestros auditores ¿cuáles son tus recuerdos de esa ciencia ficción? ¿Qué te trajo hasta la ciencia ficción antes, digamos, tu infancia, tu infancia lector? Uh -huh. Porque una de las cosas más importantes, digamos, eh, por lo menos para mí, es que todo escritor es un lector, y por lo tanto, si pudieras compartir con nosotros eso, siempre, siempre ayuda a complementar eh, la creación propia, digamos, la tuya. Sí,
1: pues me quedo, me quedo lo que, con la distinción que hiciste de ciencia ficción contra la ficción especulativa, porque es una precisión súper importante. Como que hay mucha ciencia ficción, quizás cuentos de Ray Bradbury, por ejemplo, que uno dice, ah, pero son más poéticos que científicos, y, y yo creo que va por ahí, no sé, las crónicas marcianas, algunos, algunos relatos hablan de tecnología, pero no todo. Eh, mi primer libro, que eh, yo me acuerdo que estaba en el colegio en clase francés, y lo leía debajo del, <ríe> del mesón, es más que humano, se llamaba Más que Humano de Theodore Struyon. Claro. Eh, me impresionó mucho ¿cómo llamarlo? la coincidencia de la, de la forma con el relato. Como que se trataba de estos múltiples personajes que al final formaban un organismo único y, y la forma del libro está escrito así. Iba contando de cada personaje para al final relatar todo, todo, todo lo que hacían juntos. Yo me acordé de ese libro. Después, otro que me impresionó mucho fue la novela de 2001, Arthur Clarke, pero bueno, obviamente siempre uno una impresión en las distinciones con la película, pero lo que más me, me gustó es que después leí 3001, que, que no hay peli, y que, nada, es fascinante, hay, hay un personaje en 2001 que en la película también pasa, que sale volando al espacio, la, la, el, la computadora lo, lo, lo saca del cohete, y en 3001 lo encuentran congelado mil años después, de eso se trata la, la novela, muy muy buena, y, y, pero lo principal en, en mi vida así adolescente fue la fundación, la fundación entera, que es una historia bastante, eh, Asimov tiene eso, que es como bastante es escritor, él, él se preocupa harto de la ciencia, en la ciencia ficción, y, y tiene una escritura como que yo siento que súper preocupada, quizás, de, pendiente a la historiografía o la sociología, entonces habla de movimientos de humanos, imperios, masas entonces, no sé, era muy entretenido, muy, muy como, como decirlo como absoluto, es como una escritura bastante absoluta en la creación de mundos, y más adelante, cuando ya está en la universidad, caí eh, en Ray Bradbury y no pude salir de ahí.
0: Está buena, está <risa> buena. Voy a, voy a hacer una precisión simplemente para los que les interesa seguir con, con estas lecturas. Ese libro, La Fundación de, Fundación de Asimov, es una, es una trilogía. Es eh, una trilogía y fue publicado originalmente en 1942. Así que ya verán ustedes cómo, cómo el tiempo que ha pasado de eso. Y por lo mismo. También lo que a mí me parece que es mágico de todo esto es cómo en el fondo esa ciencia ficción tiene tanta relación con el pensamiento eh, medioambiental y con la posibilidad, sobre todo, que es algo con lo que yo transmito permanentemente, de imaginar el futuro, no tan solo en el sentido distópico, sino que la posibilidad de futuro también. Disculpa, Sofía, déjame decirle una cosita, que, <ríe> que sobre sí. lo que dijo Pablo hay un...
1: Hay una ¿cómo, cómo llamarlo postcuela de la fundación que se llama Fundación y Tierra. Yeah. Es de las historias que más recuerdo que me emocionaron. Y que hay un personaje que empieza a investigar y dice... Bueno, la, la fundación está ubicada como en el año 12.000. Y dicen, alguna vez la humanidad vivió en un solo planeta. Se lo plantean así porque hay un imperio galáctico. Y un personaje toma la misión de encontrarla, hacer arqueología. Entonces, ah, bueno. es, es muy lindo, porque empiezan a aparecer los temas de la naturaleza, de cómo vivían en el planeta, empiezan a aparecer investigaciones totalmente futuristas de lo que estamos viviendo en este momento, de por qué no nos salimos del planeta también. Buenísimo. Eso quería agregar nomás.
0: Buenísimo, buenísimo.
2: <risa> y bueno, también eh, creo que, que la novela un poco también, La Oficina del Agua propone un poco eso, ¿no?, eh, la idea, a veces la, la ciencia o las ciencias del clima eh, nos dicen, bueno, vivimos en un solo planeta, y por supuesto es así, y, y el agua es un bien común, el aire, bueno, y, y todo lo que, lo que conocemos. Eh, sin embargo, es difícil darse cuenta a veces que vivimos en un, en un solo mundo, porque en realidad está poblado de muchos mundos, tantos como personas, comunidades, etc. Y quería saber eh, o preguntarte justamente sobre qué mundos quisiste eh, representar en, eh, en esta novela, que, qué mundos en crisis que eh, sean presentes o en la, en la imaginación del, del futuro, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esos mundos que, que figura la novela eh, con, con el humor que la caracteriza?
1: Bueno, y... Yo creo que lo, lo principal es el mundo, el, digamos, el extractivismo, a donde nos está llevando la, la, la inconsciencia, inconsciencia sobre el extractivismo, yo creo que es lo principal que me, a mí me movió a representar todo esto. También un poco, es algo que, que he pensado bastante en los últimos años, es qué mundo queremos construir. es que algo que, no sé si, si apuntaba ya allá tu pregunta, pero de las tierras de aves acuáticas a esta... Tuve la oportunidad de encontrarme con un geógrafo, filósofo, que, que tiene varios ensayos sobre que habla de la nostalgia de la ecología y que muchas veces queremos limpiar el medio ambiente para volver como una especie de recuerdo primitivo de la naturaleza. Probablemente no, no, no calzaría con lo que pensamos nosotros. Y él dice que en el cuidado del medio ambiente poco hacemos para pensar qué, qué medio ambiente queremos yo siento que en las tierras acuáticas se quedaba un poco en esa nostalgia, en como no, no construir eh, y solamente dedicarse a no destruir. Y siento que en, en la oficina del agua a través de los personajes, más que nada, como que trato de abrir más eso, más, ser menos víctimas quizás de, del medio ambiente. Y,
0: y al mismo tiempo, de, de, de paso, digamos, te, en, enfrentarte al problema de que lo impoluto, lo intocado, también es una cuestión imposible, ¿no? Como... Eh, y en ese sentido, el límite de lo que podemos conservar respecto de lo que necesitamos usar. bueno Y ahí e esa cuestión que al mismo tiempo es tan relevante precisamente en esto que subrayaba Sofía antes, cuando habla sobre la encarnación de estos, de estos personajes anfibios, de este mundo subacuático, que en el fondo son los peces gordos, sí. eh, y en el fondo este imaginario, estas personificaciones, que, que en el fondo tiene que ver con, con los verdaderos dueños del agua, los verdaderos, podríamos decir, dueños míticos del agua. ¿no? Entonces eso me, me inquieta de todas maneras. Me, no.
1: me gusta esa distinción, los dueños sí. míticos, contra sí. lo, lo, los dueños ocasionales que tratamos de ponernos ahora con, con las regulaciones. Exacto. Eh, bueno, el apellido Prieto, no sé Sí, sí, está bien, pero es uno de los dueños de agua más grande en este país.
0: No sabía. ¿no?
1: Dejo, dejo ese dato ahí tirado. Está
0: bueno, está bueno. Y de, entre todo este, este proceso, una de las cosas que a mí me, me ronda es si en el fondo no, no tienes una sensación acaso de que la ciencia ficción o, o esta forma de ficción especulativa con la que estás trabajando también lo que hace es construir posibilidad, pero posibilidad, digamos, de futuro, no, no tan solo porque tú dices dejamos de ser víctimas, sino que también porque prefigura algo así como una conciencia de cuál sería el límite, cuál sería el límite de esto, en qué momento me detengo a pensar, en qué momento vivo en carne propia, el, 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 el gran salto, podríamos decir, esto, esto ya se escapó de nuestra medida, esto ya... Esto ya pasó la raya.
1: Vuelvo a lo que, lo que hablamos antes de la burocracia. Creo que lo, lo, ese límite puede incluso definirlo el acostumbramiento. Hace poco vi en una entrevista a una señora del Valle de Petorca que ya no tiene agua eh, y vive hace más de un año de camiones aljibe. Y para ella ya no era una, un asunto como. Ya no era un problema en su cabeza tener o no tener agua. El, el, como que el problema se había desplazado, así si viene el camión o no viene el camión. Entonces, claro, nos van apareciendo problemas enormes o, o situaciones terribles y, y pucha, pasamos dos años en toque y queda. De repente uno cree que nos podemos acostumbrar a todo. Y eso, y eso es bastante angustiante.
2: No, porque me gustó eh, la idea de, de cuando damos el salto y de hecho el personaje da un, un salto bastante significativo en toda, en, en algún, en, bueno, no voy a spoilar mucho, pero bueno, en esa escena de, de, por lo demás metafórica de la cuerda floja. Y eso me, me resulta interesante con la conversación que estamos teniendo porque creo que las, muchas de las ficciones ambientales eh, en esta modalidad más especulativa o más cercana a la ciencia ficción incluyen como eh, una reversión de lo que sería una novela de aprendizaje pero que sería más bien una novela de desaprendizaje. ¿no? Todo lo que, lo que el protagonista... Eh, aprende y ve o al ver más allá de, de esas paredes que la oficina eh, le deja ver. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo se relaciona? Me, me gustaría preguntarte, o, o también, ¿qué aprendiste y desaprendiste en la, en la escritura de esta novela? Porque igual, por lo que contás, eh, hay revisión de documentos, de, de entrevistas, de personas afectadas por todo lo que tiene que ver con, sobre todo... Eh, el uso y el abuso de, de, del, del agua.
1: Sí, lo, lo que quizás me llama más la atención de todo lo que estudié es la diversidad de escenarios que son afectados por la sequía, como que uno, uno igual juega con eso en la novela, uno tiende a, a imaginarse quizás lo más, lo más doméstico al principio, eh, sus duchas cortas, no poder tirar la cadena, cómo lavar los platos, o un, lo empieza a hallar más lejos, cómo me lavo los dientes como limpia el piso, pero nada, después vas viendo cómo la, in, la industrialización y el exceso de uso de agua en esos procesos va afectando en, en cosas que realmente uno no se imagina, como por ejemplo, uno de los grandes problemas de Freirina, donde hay criaderos de chancho a nivel industrial, es que se están quedando sin agua y al quedarse sin agua no tienen cómo limpiar, no tienen cómo limpiar la... Los desechos, y todos sabemos cómo huelen los chanchos. Entonces empieza a haber una, una, una cosa que parece chiste, que es el olor a chancho, digamos. Empieza a convertirse en, un, en una catástrofe para la, la población, digamos. Y, y nada, y una de las razones pues, fue por el agua. Entonces, nada, lo, la, la necesitamos tanto, tanto ya sea como para, para beber para lo primero que nos imaginamos como para hacer las cosas que hacemos eh, sí. aunque no nos gusten, quizás o sea, uno puede decir no, no estoy de acuerdo con el criadero de chancho a nivel industrial, pero igual si eso existe necesita muchísima agua
0: Absolutamente.
1: entonces, por ejemplo mi, mi, mi hermano es biólogo marino y siempre yo le digo esto no, le pregunto, ¿no gasto más agua lavando los envases plásticos? para reciclarlo, y él me dice que en el cálculo al final se gasta más agua fabricando los envases. Increíble. bueno, además que los envases terminan en el mar muchas veces eso también entonces como, eh, es, es un sistema, de más, se vuelve algo tan complejo y todo tan in, in relacionado que, que claro, como decía la, la Sofía, te obliga a desaprender a desaprender, como a quitarte las convicciones Yo soy una generación De los 80, 90 Somos del de pic de del capitalismo Consumismo inconsciente Y, y cuesta eh, Desaprender Y creo que es un proceso eh, Que necesitamos hacer eh, Lo relaciono también con el feminismo eh, Son cambios culturales que nos están chocando Y que, y que nada, Algunos vamos a elegir hacer el esfuerzo Y, y o sea, otros no
0: Entrando ya a, a, al final de esta, de esta conversación, quería, que, quería hacerte dos consultas. Tú, en tu, en tu historia como editor, has lo, logrado digamos, transformar la pollera de ediciones en un referente absoluto nacional eh, de, la, que se, de lo que se llaman las editoriales independientes, con, digamos, reconocidos, eh, ¿cómo decirlo?, eh, golpes editoriales, si se pudiera ficcionalizar algo así en Chile. Pero, eh, qué sé yo, eh, con, con el trabajo que han hecho con Gabriela Mistral y tantos otros autores que han visto la luz en, en la editorial. Pero aquí hay una combinación, tú eres editor y escritor, y que está muy bien, eh, pero ¿cuál es tu visión hoy día del contexto editorial? ¿Cómo, cómo lo sientes? ¿Cuál es, eh? Aquí vamos al espacio de ya no de la ficción, sino de la realidad. ¿Cómo, ¿Cómo es tu visión, digamos, en este momento? Eh, escucha,
1: esa, esa respuesta te la puedo dar como editor, pero también como director de La Furia del Libro, que ahí tengo relación con todas las editoriales que están, casi todas, muchas de las que están circulando ahora, y año a año veo cómo va cambiando el, el panorama, y, y eso ha sido muy lindo y especial, porque La Furia del Libro antes su pelea era darle visibilidad a editoriales eh, muy chicas o emergentes, que no tenían espacio en librerías o en, en prensa, y resulta que ahora la tienen. Mm. Como que se han ganado esa, esa aceptación eh, por los libros que editan. Entonces, un librero ya no duda de recibir eh, libros de Editorial Independiente, incluso de llevarlos a vitrina. La prensa también reseña esos libros, que antiguamente no era así. La furia ayudaba a visibilizar, y ahora la furia como que, por esta como profesionalización del sector, yo la siento en que la furia también tiene que cambiar, pero, pero donde iba con la respuesta es que eso, eso es lo que me ha pasado últimamente, que siento que el sector de las editoriales independientes se ha profesionalizado mucho y editoriales que partieron como un, un hobby eh, ya están pagando adelantos, que antes era algo inimaginable pagar un adelanto, eh, pagando traducciones, trayendo autores de, de afuera entonces, nada, como se están empezando a abrir esa, esa parte, digamos, de la historia. Es súper interesante y están trayendo cosas nuevas. siempre
0: no Por supuesto. y bueno Además, es importante decirlo, la, el, la feria, la furia del libro que, que acaba de ocurrir en Santiago eh, en estos últimos días, en, en el fin de semana del 10, 11, 12 de diciembre. Estuvimos ahí, nos encontramos ahí. También fue, de alguna manera, un retorno a esa suspensión, ¿no? Sofía, ¿tú también estuviste? ¿Cuál fue tu, tu, tu sensación de tu visita a la furia?
2: Iba a decir un chiste que también hicimos fila y mientras estábamos, estaba haciendo la fila decía igual este filofilismo fue el nombre que le encontramos como una cierta pasión por hacer filas pero bueno, ese es un chiste eh, con, de mirada desde afuera digamos pero la verdad es que me, me emocionó mucho ver, ver tanto movimiento yo fui durante el fin de semana y, eh, y ver bueno, tantos títulos nuevos, tantos, eh, tantas autoras, autores eh, emergentes con sus primeras novelas, con sus primeras poesías, eh, que, que tienen un lugar, ¿no? Un lugar en, en la cultura, y, y bueno, eso es, eh, creo que es bien importante y que están haciendo un trabajo muy bueno. Que la gente elija eh, regalar, igual ya que estamos cercanos a, a las fechas, eh, libros de, de editoriales independientes o emergentes, también creo que, que es algo favorable para, para la cultura en general y la sociedad.
1: Como dice, muy, fue muy emocionante porque no hacíamos furias en un par de años, pero nada, la, la, la gente hiciera la fila como eso a mí me impresionó
0: mucho no, es, es sin duda emocionante volver a estas cosas porque realmente por momentos tal como tú mencionabas antes, o sea, tuvimos con toque de queda dos años casi y realmente, o sea, bueno, después no había toque de queda pero tampoco podía salir porque no había nada donde ir porque bueno Entonces, claro. pero, pero toda esta sensación de que la excepción es lo que se torna lo que se torna la norma ¿no? Y, y, que de, y de paso dejamos de ver a tantas personas y, y tantas cosas. Entonces, aunque estuviéramos ahí, había que hacer fila y había un aforo, había ese lugar para los lanzamientos de libros, para las presentaciones, volver a ver a las personas, aunque estén las sillas separadas, aunque hayan metros entre ellos, a mí me pareció un buen, un buen augurio para, para lo que viene, digamos, aunque lo que viene también... Tiene esta característica que las novelas, que tus dos últimas novelas nos dejan, ¿no? que, que es la inquietud porque el, el medio ambiente que nos, que nos acoge está en una crisis mayor, también producto de la vida y producto de la, del modo en que, hemos, en que hemos conducido la vida moderna. Simón, bueno, quiero, quiero agradecerte muchísimo por haber estado en, en este programa Libros y Libros y agradecer también a Sofía por haber compartido, Sofía Rosa, escritora, e investigadora académica uruguaya, que nos ayudó, digamos, en para conversar sobre la oficina del agua de Simón Ergas, publicada por Alquimia Ediciones y que espero que lean porque realmente es una novela muy potente donde, digamos, se cruzan los temas ambientales, pero también la ficción así como la reflexión Gracias eh, Sofía, gracias Simón eh, Gracias bueno, Pablo
1: Yo les agradezco a ustedes dos No mentí al principio, como sabía que íbamos a terminar conversando de cosas de las que no había conversado con nadie y qué bueno que nos conocimos en la furia antes de, esta, de, este, de otra persona la Sofía la conocía, pero nos encontramos después de mucho tiempo, así que nada muy, muy contento y muchas gracias por
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Quiuminato. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.